0: Deuteronomium hoofdstuk 19. Laten we de tekst lezen en dan uh, vervolgens bidden en ontdekken wat de Heer ons vandaag uh, wilt leren. We lezen het woord van de Heer. Wanneer de Heer uw God de volken uitroeit, waarvan de Heer uw God u het land geeft en u hun land in bezit neemt en in hun steden en in hun huizen woont... Dan moet u voor uzelf drie steden afzonderen in het midden van uw land dat de Heere uw God u geeft om dat in bezit te nemen. U moet de weg voor u gereed maken en het gebied van uw land dat de Heere uw God u in, het er- in erfbezit zal laten nemen in drieën verdelen. Dit moet gebeuren zodat iedereen die een doodslag begaan heeft daarheen kan vluchten. En Dit is de zaak die iemand betreft die een doodslag begaan heeft en daarheen vlucht om in, le- in leven te blijven. Iemand die zijn naaste niet met voorbedachte raden doodgeslagen heeft en die die hij niet tevoren haten. Bijvoorbeeld iemand die met zijn naaste het bos ingaat om hout te hakken. En hij maakt met zijn hand een zwaai met de bel om een boom om te hakken. En het ijzer schiet van de steel en treft zijn naaste zodat die sterft. Die zal naar een van de steden vluchten en in leven blijven. Anders zou de bloedwreker degene die een doodslag begaan heeft achtervolgen terwijl zijn hart verhit is. En als de weg lang, te lang zou zijn, zou hij hem inhalen en hem om het leven brengen terwijl hij, de doodstraf, terwijl hij niet de doodstraf verdiend heeft. Want hij haatte hem tevoren niet. Daarom gebied ik u, u moet voor uzelf drie steden afzonderen. En wanneer de Heere uw God uw gebied ruim gemaakt heeft, zoals hij uw vaderen gesworen heeft en hij u heel het land gegeven heeft, dat hij gesproken heeft, uw, gesproken heeft uw vaderen te zullen geven. Als u heel dit gebod, dat ik uw hele gebied nauwlettend houd door de Heere uw God lief te hebben en door alle dagen in zijn wegen te gaan, dan moet u aan deze drie, steden, aan deze drie nog drie steden voor uzelf toevoegen zodat er geen bloed van onschuldigen vergoten wordt in het midden van uw land. Dat de Heere uw God u als erfelijk bezit geeft. Anders zou er bloedschuld op u rust, rusten. Maar als er iemand is die zijn naaste haat. Een hinderlaag voor hem legt. Hem aanvalt en om het leven brengt. Zodat hij sterft. En dan na een van die steden vlucht. Dan moeten de oudsten van zijn stad boden sturen. En hem vandaar meenemen. En zij moeten hem in de hand van de bloedreken geven. Zodat hij sterft. Laat uw oog hem niet ontzien, maar doe het bloed van de onschuldige uit Israël weg, opdat het u goed gaat. U mag de grenssteen van uw naasten die de voorouders geplaatst hebben niet verleggen in uw erfelijk bezit dat u ontvangt in het land dat de Heere uw God u geeft, om het in bezit te nemen. Eén enkele getuige mag tegen niemand opstaan met betrekking tot enige ongerechtigheid of tot enige zonde, bij elke zonde die men ook zou kunnen doen. Op de verklaring van twee getuigen of op de verklaring van drie getuigen staat de zaak vast. Wanneer een misdadige getuige tegen iemand opstaat om hem aan te klagen wegens afvalligheid, dan moeten de twee mannen die dit geschil hebben voor het aangezicht van de heren gaan staan, voor de ogen van de priesters en de rechters die er in die dagen zijn. En de rechters moeten de zaak goed onderzoeken. En zie, is de getuige een valse getuige... Heeft hij vals getuigd tegen zijn broeder, dan moet u met hem doen zoals hij met zijn broeder dacht te doen. Zo moet u het kwaad uit uw midden wegdoen. Laten zij die overgebleven zijn het horen en bevreesd zijn en een dergelijke wandaad niet meer in uw midden verrichten. Laat uw oog hem niet ontzien, leven voor leven, oog voor oog, tand voor tand, hand voor hand, voet voor voet. Laten we bidden. Vader, we danken u, Heer, dat we in de naam van onze Heer Jezus Christus mogen komen om wijsheid te vragen. En dat u tot ons spreekt, Heer, dat we geheiligd mogen worden door uw woord, want uw woord is de waarheid. Laat een ieder van ons hier veranderd weggaan, met meer liefde, meer ontzag voor u. En meer liefde voor elkaar als broeders en zusters, wandelend op een wijze, uw waardig Heer. We danken u en we vragen dit allemaal. In de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. We hebben de afgelopen weken stilgestaan bij verschillende vormen van leiderschap binnen Israël. We hebben stilgestaan bij rechters en beambten, het koningschap, het priesterschap en de belofte van de profeet. En we hebben stilgestaan bij de betekenis van de teksten en de toepassing ervan voor ons vandaag de dag in de lokale kerk. Wat al deze leiders, al deze dienstknechten moest kenmerken was onder andere gerechtigheid. Het moesten rechtvaardige dienaren zijn. Dienaren die toezien op de rechtspraak binnen het land. Die toezien op de aanbidding en het volk blijven wijzen op God en op zijn wet. En zo zagen we wat betreft de koning bijvoorbeeld, dat hij niet moest vertrouwen op macht en kracht in de, vorm van, of in de vorm van paarden. Hij mocht niet veel vrouwen voor zichzelf nemen en ook niet al te veel zilver en goud. Maar wat hij wel moest doen, als hij op de troon van zijn koninkrijk zou zitten, moest hij een afschrift van de wet schrijven op een boekrol. Dat moest bij hem zijn alle dagen van zijn leven en hij moest erin lezen om de Heer, zijn God te leren vrezen en om alle woorden van deze wet en deze verordeningen in acht te nemen door ze te houden. Als je, als je rechtvaardig wilt spreken, als je rechtvaardig moet oordelen, kan dat niet zonder het woord van God. Want zijn woord is volmaakt en bekeerde ziel. Zijn woord is betrouwbaar en geeft de eenvoudige wijsheid. En zijn woord is recht en het verblijft het hart. En Zijn woord is zuiver en verlicht de ogen. En, en voor Israël... ...was dit waardoor alles gereguleerd moest worden. En dit geldt ook voor ons als gemeente vandaag de dag. Het woord van Christus dient in rijke mate in ons te wonen... ...en alles te reguleren. En, en naast het kijken hoe dit van toepassing is op de gemeente... ...en hoe dit vandaag de dag nog relevant is... ...hebben we ook gekeken naar hoe de Here Jezus Christus... ...de ultieme vervulling is van al deze ambten. Hij is de rechter die rechtvaardig zal oordelen. Hij is de hoge priester, de koning der koningen en de profeet die uit hun midden is opgestaan. En nogmaals, gerechtigheid, dus Gods gerechtigheid hoort centraal te staan binnen het beloofde land. Dat is wat het volk van God dient na te jagen. Maar dit werkt beide kanten op. En we hebben gezien hoe zij die schuldig zijn aan afvalligheid, of welke zonde dan ook, gestraft dienden te worden. Het recht diende daarin zegen te vieren. Maar een rechtvaardige natie bestraft niet alleen hen die schuldig zijn, het beschermt ook de onschuldigen, de kwetsbaren. En Gods woord laat zien dat God wat te zeggen heeft over beide. En in Deuteronomium 19 zien we richtlijnen en wettelijke procedures die ervoor dienen te zorgen dat er op een rechtvaardige wijze naar de kwetsbare en onschuldige wordt omgekeken, omgezien. Dat ze beschermd worden tegen onverdiende straf. Laten we versen 1 tot en met 3 weer lezen. We lezen wat Mozes daar zegt. Wanneer de Heere uw God de volken uitroeit, waarvan de Heere uw God u het land geeft en u hun land in bezit neemt en in hun steden en in hun huizen woont, dan moet u voor uzelf drie steden afzonderen in het midden van uw land dat de Heere uw God u geeft om dat in bezit te nemen. U moet de weg voor u gereed maken en het gebied van uw land dat de Heere uw God u in erfbezit zal laten nemen, in drieën verdelen. Dit moet gebeuren zodat iedereen die een doodslag begaan heeft daarheen kan vluchten. Dus Mozes maakt duidelijk dat wanneer de Canaanieten door de Heere God verwijderd worden uit het land en zij het land in bezit nemen, dat ze drie steden binnen het land moeten afzonderen, drie vrijsteden. In Exodus 21 wordt hier al naar verwezen, maar in nummerie 35 vanaf vers 9 uh, gaat Mozes hier uitgebreid uh, bij stilstaan. In in Deuteronomium 4 hebben we gezien hoe Mozes vertelt dat aan de zijde waar zij zich op dat moment bevinden van van de Jordaan, Er al drie vrijsteden zijn aangewezen. Bezer in de woestijn, Ramoth in Gilead en Golan in Bazaan. En deze vrijsteden waarna gerefereerd wordt in onze tekst, zijn onderdeel van de 48 steden die aan de Leviten zijn gegeven. Hier hebben we het vorige week ook over gehad. De steden waar Mozes naar refereert in onze tekst van vanmorgen, die betreffen steden binnen het beloofde land. En het land werd in drieën verdeeld en de steden werden zo ingedeeld dat de hele bevolking een stad had op vluchtafstand. En sommige uh, Bijbelcommentatoren zeggen dat wat Mozes bedoelt met de weg gereed maken, dat de weg waarover men moest vluchten naar die vrijsteden altijd als het ware op en top moesten zijn. Er mochten geen obstakels zijn op die weg uh, die iemand zou kunnen verhinderen om naar die vrijstad te komen. En de reden... Lezen we aan het einde van vers 3. Dit moet gebeuren zodat iedereen die een doodslag begaan heeft daarheen kan vluchten. Die persoon kon daar uh, naartoe vluchten en dan zijn zaak afwachten. En Ik ga hier zo dieper op in, maar laten we vers 4 tot en met 7 lezen om een completer beeld van dit alles te krijgen. Mozes zegt, dit is de zaak die iemand betreft die een doodslag begaan heeft en daarheen vlucht om in leven te blijven. Iemand die zijn naasten niet met voorbedachte raden doodgeslagen heeft en die hij tevoren niet haatte. Bijvoorbeeld iemand die met zijn naasten het bos ingaat om hout te hakken en hij maakt met zijn hand een zwaai met de bel om een boom om te hakken en het ijzer schiet van de steel en treft zijn naasten zodat hij sterft. Die zal naar een van de steden vluchten en in leven blijven. Anders zou de bloedvreker, degene die een doodslag begaan heeft, achtervolgen terwijl zijn hart verhit is. En als de weg te lang zou zijn, zou hij hem inhalen en hem om het leven brengen, terwijl hij niet de doodstraf verdiend heeft, want hij haatte hem tevoren niet. Daarom gebied ik u, u moet voor uzelf drie steden afzonderen. Dus we krijgen nu een volledige beeld van waarom iemand die een doodslag begaan heeft, naar een van die vrijsteden steden toe kan vluchten. En je ziet dat dit het zesde gebod, u zult niet doodslaan, raakt. Dit heeft met doodslag te maken. Maar Mozes maakt een onderscheid tussen doodslag met voorbedachte raden, wat moord is, en doodslag zonder voorbedachte raden. En dit raakt wat ik net al eerder zei, Israël dient rechtvaardig om te gaan met zowel de schuldige als de onschuldige. En hier schetst Mozes het voorbeeld van iemand die doodslag begaan heeft en dus zijn naaste gedood heeft, maar er staat duidelijk dat hij die niet van tevoren haten. Dus hij ging het bos in met zijn beste broeder om samen hout te hakken. Hij maakt met zijn hand een zwaai met de bel om een boom te hakken. En het ijzer schiet van de steel, raakt zijn naaste en hij sterft. En Mozes geeft dit voorbeeld zodat men in andere gevallen kan toetsen hoe er met deze zaak omgegaan moet worden. En alhoewel iedereen die doodslag begaan heeft kan vluchten naar die stad of naar die steden biedt de stad alleen bescherming aan hen die onschuldig zijn. Alleen aan hen die per ongeluk een ander gedood heeft. Dus wat dient er te gebeuren? De zaak dient onderzocht te worden. De zaak wordt onderzocht, het blijkt dat die man onschuldig is en wat nu? En nummerie 35 geeft ons meer inzage en leert dat die man daar moet blijven totdat de hoge priester in die tijd sterft. En pas na de dood van de hoge priester mag hij terugkeren naar het land dat hij bezit. De man is dus wel verwijderd van de zegen van zijn eigen land en eigen bezit. Maar hij mag genieten van de barmhartigheid en genade van de Heere God in deze vrijstad. En de vrijstad toont Gods genade, zijn liefde en gerechtigheid. En het biedt ook zekerheid. En getuigd van Gods trouw en dat er op hem vertrouwd kan worden. Want de bloedvreker, en ik kom daar zo op terug, die kon niet de vrijstad ingaan en die man daar doden. Dat is echt een vrijstad. Nummer 35 leert ons wel het volgende. In versen 26 tot en met 28. Dus die man was zeker. Maar we lezen vanaf vers 26. Maar als hij die een doodslag begaan heeft, de grens van zijn vrijstad waarin hij gevlucht is, was ook maar even overschrijdt... en de bloedvreker vindt hem buiten de grens van zijn vrijstad... dan mag de bloedvreker hem die een doodslag begaan heeft doden. Dan is dat voor hem geen bloedschuld. Want hij die een doodslag begaan heeft... had in zijn vrijstad moeten blijven... tot de dood van de hoge priester. Pas na de dood van de hoge priester... mag hij terugkeren naar het land dat hij bezit. Dus als de persoon die gevlucht was... Wilde genieten van de zekerheid van Gods bescherming, diende hij binnen de grens te blijven van de door God aangewezen vrijstad. Daarbuiten was die persoon niet veilig en kon hij gedood worden zonder dat de bloedvreker schuldig bevonden zou worden. En broeders en zusters, dit wijst voor de zondaar zo prachtig naar onze Heer Jezus Christus. Want wat we dienen te zien hierin, ook al. Heeft die persoon het onopzettelijk gedaan? Die persoon is niet onschuldig. Die persoon heeft de bescherming van de Heere God nodig. Die persoon heeft de genade en barmhartigheid nodig van de Heere God... om te ontsnappen aan de toorn van die bloedvreker. En zo zo zijn wij allen schuldig. En je hoort het vaak dat de zonden die mensen gedaan hebben... in onwetendheid zijn gedaan... En je hoort mensen ook wel eens zeggen, hoe kan God mij schuldig achten als ik niet van hem afwist? Hoe kan hij mij schuldig achten als ik in zonde geboren word? Ik, ik kan daar toch niks aan doen? Als ik al dood geboren word in mijn overtredingen en zonde. En weet je wat het ding is? Ja, we kunnen er als het ware niets aan doen dat we in zonde geboren worden. Omdat we allen het nageslag van Adam zijn. Maar Efeze 2 vers 3 leert ons iets heel belangrijks. De zonden die we doen, dat zijn de dingen die we begeren in ons vlees. Het is de wil van het vlees en de gedachte doen. En Jacobus schrijft ook in Jacobus 1 vers 14 en 15. Maar ieder mens wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. Daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze de zonde. En wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood. Dus het is niet dat alleen de zonde van Adam ons verdoemt, onze eigen zonde die we begaan, de keuzes die we maken, verdoemen ons. Romeinen 5.12 leert ons duidelijk dat allen gezondigd hebben, niet alleen Adam. Zoals geschreven staat, er is niemand rechtvaardig, ook niet één, er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Dus de Heere God is volledig rechtvaardig en ieder mens staat schuldig voor hem. De toorn van God hangt boven ieder mens. En hoe kan een mens daaraan ontvluchten? Hoe kan een mens ontvluchten aan de toorn van God? Door te vluchten naar hem die hij openlijk heeft aangewezen tot middel van verzoening. Jezus Christus de rechtvaardige. Jezus de gezalfde, onze hoge priester. De vrijheid van de Israëliet zal verzegeld worden in de dood van de hoge priester. Hij zal kunnen genieten van al hetgeen waarmee God hem gezegend had. En zo zal de vrijheid van een ieder die gelooft in de Zoon van God verzegeld worden in hem. Johannes 8 vers 36 leert ons. Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. Aan het kruis de Heer Jezus Christus. Voor onze zonde. Hij heeft daar onze zonde in zijn lichaam gedragen. Maar er is een groot verschil tussen de hoge priester in nummerie 35 en onze hoge priester. De hoge priester daar stierf, werd in het graf gelegd en zag op een gegeven moment ontbinding. Maar onze hoge priester, Jezus Christus, stond stond op uit het graf op de derde dag. Hij overwon de dood. En door het geloof in het verlossende werk van hem, door te vertrouwen op de toevlucht die God heeft geboden voor de verzoening van onze zonde, zijn we vrij en verzoend met hem. Eeuwige verzoening heeft hij tot stand gebracht. Wat een genade en wat een zekerheid hebben we. Wat een liefde heeft God ons getoond. En dat is alleen in Christus te vinden. Er is alleen zekerheid en bescherming tegen de komende toorn van God in Christus te vinden. En er zijn zoveel die het elders zoeken, terwijl God hem heeft aangewezen. En er zijn zoveel die vluchten in eerste instantie naar hem, maar denken dan toch dat ze zekerheid buiten hem kunnen vinden, zoals de Israëliet buiten de grens van de vrijstaat ging. En dit dit dient ons te waarschuwen. Er is buiten Christus geen zekerheid en bescherming voor de beleidende discipel. De wereld biedt geen bescherming en zekerheid. Mensen bieden geen bescherming en zekerheid. Genade, barmhartigheid en liefde zijn alleen te vinden in Christus Jezus onze Here. En daarom schrijft Johannes zo treffend in 1 Johannes 2, vanaf vers 12, schrijft hij, en dan zie je dat het voor zowel... Kinderen, jonge mannen in het geloof, vaders, het draait alleen om Christus. Johannes schrijft, ik schrijf u, lieve kinderen, want de zonden zijn u vergeven omwille van zijn naam. Ik schrijf u, vaders, omdat u hem kent die er vanaf het begin is. Ik schrijf u, jonge mannen, omdat u de boze hebt overwonnen. Ik schrijf u, kinderen, omdat u de vader kent. Ik heb u geschreven, vaders, omdat u hem kent die er vanaf het begin is. Ik heb u geschreven, jonge mannen, omdat u sterk bent en het woord van God in u blijft en u de boze hebt overwonnen. Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de vader niet in hem. Want al wat in de wereld is, de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij met haar begeerte, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. Nogmaals, kinderen, jonge mannen, vaders in het geloof, allen dienen in hem te blijven. Zoals Johannes ook schrijft aan het einde van het hoofdstuk in vers 28. En nu, lieve kinderen, blijf in hem. Opdat wij vrijmoedigheid hebben wanneer hij geopenbaard zal worden... ...en niet door hem beschaamd gemaakt worden bij zijn komst. Ik ben genoodzaakt te vragen, ben je veilig in de handen van God door geloof in Christus? Was het bloed van de Heere Jezus Christus jou schoon van al je ongerechtigheid? Als je daar met overtuiging van Gods geest ja op kunt zeggen, loof de Heere. Loof de Here die ons niet doet naar onze zonde die zo ver als het oosten van het westen is, onze overtredingen van ons gedaan heeft. Maar heb je die overtuiging niet. Vlucht naar Christus. Roep hem aan. Jezus belooft in Johannes 6,37 dat wie tot hem komt, hij beslist niet zal uitwerpen. Hij zal die niet afwijzen. En in handelingen 2, vers 21 leren we. En het zal zo zijn dat ieder die de naam... ...van de Here zal aanroepen... ...zalig zal worden. En Romeinen 10 vers 13... ...want ieder die de naam van de Heer zal aanroepen... ...zal zalig worden. Dit is de belofte die we hebben. Dit is de belofte die ieder mens heeft. Vertrouw op hem, geloof in hem... ...voor de vergeving van je zonde. Bekeer je en leef tot eer en glorie van zijn naam. En neem deze oproep niet lichtelijk... Want als we teruggaan naar Deuteronomium 19, zien we in vers 6 de bloedvreker. En de bloedvreker was een bloedverwant en die had in Israël een bijzondere rol. Die persoon had de verantwoordelijkheid om op te treden namens een familielid in nood. En de term losser wordt daar ook wel voor gebruikt. Goel is het in het Hebreeuws. En die persoon verlost een familielid uit bepaalde situaties. We zien dit heel prachtig terugkomen in het... Boek Rut in de persoon Boaz. Maar we zien bijvoorbeeld ook hoe God zelf Israël verlost uit Egypte. En hoe Christus onze verlosser is. Maar in het geval van onze tekst zien we dus dat die persoon dus ook de dood wreekt van een familielid. En eigenlijk zou in dit geval die persoon niet verhit moeten zijn in zijn hart. Omdat het een ongeluk was. Maar je ziet wat emotie wat voor emotie de dood van iemand teweeg kan brengen. En je ziet ook hoe de Heere God juist bescherming biedt tegen de ongecontroleerde emotie van een ander. En bij ongecontroleerde emotie verliest men gerechtigheid uit het oog. Genade en barmhartigheid zijn ver te zoeken en een ander wordt daar dan het slachtoffer van. Mozes zegt namelijk duidelijk, die persoon heeft de doodstraf niet verdiend, want hij haat op die persoon. Niet van tevoren. Wat bijzonder is dat men vaak denkt en zegt dat het oude testament alleen maar over gedrag gaat. En dat pas in het nieuwe testament Christus naar het hart gaat. Maar dat, dat, dat is niet waar. Je ziet dat hier bijvoorbeeld dat Mozes het heeft over hij haatte die persoon niet van tevoren. Haat is een kwestie van het hart. Moord ontstaat niet pas bij de daad. Het begint in het hart. Gebrek aan liefde. ...verdraagzaamheid, zelfverlogening... ...zelfbeheersing. Je moet de gedachten die je hebt over een persoon... ...de vrije loop hebben gelaten... ...wil je tot het punt komen dat je die persoon vermoordt. En Christus laat in Matthäus 5 bijvoorbeeld zien... ...wat er altijd al in de wet werd bedoeld... ...maar wat de joden nooit hebben begrepen... ...op het gebied van doodslag in Matthäus 5... ...vers 21 en 22. Hij zegt... ...u hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is, u zult niet doden. En wie doodt, zal door de rechtbank schuldig bevonden worden. Maar ik zeg u, al wie ten onrechte boos is op zijn broeder, zal schuldig bevonden worden door de rechtbank. En al wie tegen zijn broeder zegt, raka zal schuldig bevonden worden door de raad. Maar al wie zegt dwaas, die zal schuldig bevonden worden door het helse vuur. En dit hier doet ons te besef, uh, doet, hoort ons te doen beseffen hoe barmhartig en genadig we dienen te zijn met hen die tegen ons zondigen. Weet je, het kan zijn dat een broeder of zuster iets doet waarmee hij of zij absoluut niet tegen je wilde zondigen. Maar waardoor je hart toch verhit raakt. Het komt op de een of andere manier binnen. En daarin dient de broeder of zuster die onschuldig is beschermd te worden. Er dient omgezien te worden naar hem of haar en de broeder of zuster waarvan het hart verhit is om zichzelf te wreken dient zich te bekeren. Hij dient de zon niet onder te uh, laten gaan over zijn of haar boosheid. En we dienen te beseffen dat dit het rechtssysteem betreft in theocratisch Israël. Onderling, binnen het lichaam van Christus... ...binnen de lokale gemeente... ...dienen we dit soort zaken in liefde op te lossen. Elkaar niet te haten... ...maar elkaar lief te hebben. Onszelf of anderen niet te wreken... ...maar elkaar te vergeven. En de Heere God bekommert zich om hen... ...die kwetsbaar zijn. Hij beschermt hen. En dit gaat om zijn gerechtigheid. Dat is wat Israël dient na te jagen. Dat is ook wat wij dienen na te jagen. En wat wij dienen te beseffen... Als discipelen, als gemeente van de Heer Jezus Christus. Is dat de gemeente ook een veilige plek dient te zijn. Voor de broeder of de zuster, voor ons allemaal. En ik bedoel niet veilig in de vorm van de wereld. Veilig in de vorm van psychologie. Maar veilig in de vorm dat we elkaar niet veroordelen. En dat we genadig en barmhartig zijn richting de ander. als 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 iemand wat dan ook doet, wat in onze ogen... Als zonde geacht wordt. We lezen verder vanaf vers 8. En wanneer de Heere uw God uw gebied ruim gemaakt heeft, zoals Hij uw vaderen gezworen heeft, en Hij u heel het land gegeven heeft, dat Hij gesproken heeft, uw vaderen vader te zullen geven. Als U heel dit gebod dat ik u hele gebied, nauwlettend houd, door de Heere uw God lief te hebben en door, al, door alle dagen in Zijn wegen te gaan, dan moet U aan deze drie nog drie steden voor uzelf toevoegen, zodat er geen bloed van onschuldigen vergoten wordt in het midden van uw land, dat de Heere uw God u als erfelijk bezit geeft. Anders zou er bloedschuld op u rusten. Dus Mozes anticipeert op de uitbreiding van het land, maar dit is wel afhankelijk van hun gehoorzaamheid. En we zien dit thema vaker terugkomen in Deuteronomium. De zegen en uitbreiding van zegen was afhankelijk van hun gehoorzaamheid aan de Heere God. We hebben het hier niet over hun verlossing, want ze waren afgelost. Maar dat betekent niet dat er geen gehoorzaamheid wordt geëist van de Heere God. Dat is ook hoe we laten zien dat we hem lief hebben. Het in acht nemen van zijn woorden en alle dagen in zijn wegen te gaan. En we zien niet in het Oude Testament dat er nog drie steden worden toegevoegd. Wat laat zien dat Israël ongehoorzaam is geweest aan de Heere God. We zien ook dat Israël nooit het volledige land... In bezit heeft genomen wat de Heere hun God hen gegeven had. En de versen die we zojuist gelezen hebben leren ons nog iets belangrijks. Wanneer, wanneer kwetsbare en onschuldige mensen lijden. Omdat de samenleving geen voorziening heeft getroffen voor hun veiligheid. Deelt de hele samenleving in de schuld van de aangerichte schade. Anders zou er bloedschuld op u rusten. Zegt Mozes. Heel vaak denken we ook dat alleen de opzieners dienen te zorgen voor, als het ware, wat ik net ook noemde, de veiligheid binnen de gemeente. En voor een groot gedeelte is dat ook waar, want daarvoor zijn opzieners. Maar wij allen dienen zorg te dragen voor elkaar. Deze verantwoordelijkheid ligt niet alleen bij een opziener. Het ligt bij een ieder van ons. En vanaf vers 11 gaat Mozes verder en maakt hij duidelijk wat ik eerder zei, dat de vrijstad alleen bescherming biedt. Aan hen die onschuldig zijn. Laten we lezen. Maar als er iemand is die zijn naaste haat. Een hinderlaag voor hem legt. Hem aanvalt en om het leven brengt. Zodat hij sterft. En dan naar een van die steden vlucht. Dan moeten de oudsten van zijn stad boden sturen. En hem vandaar meenemen. En zij moeten hem in de hand van de bloedwreken geven. Zodat hij sterft. Laat uw oog hem niet ontzien. Maar doe het bloed van de onschuldigen uit Israël weg. Opdat het u goed gaat. Dus nogmaals, de onschuldige die zou genieten van de bescherming, genade en barmhartigheid van de Heere God in een van de vrijsteden. Dat geldt niet voor de persoon die schuldig is. Als de zaak onderzocht was en het duidelijk werd dat die persoon schuldig was, dan moest die persoon worden opgeleverd aan de bloedwreker zodat hij, zodat hij sterft. Dus nogmaals, gerechtigheid werkt twee kanten op. En zoals we vaker in de serie hebben gehoord, het gaat om de gerechtigheid van de Heere God. En het klinkt alleen cru wanneer we denken het zelf beter te weten dan de Heere God. Wanneer ons hart zich verheft en we beter dan de de God die gerechtigheid is, denken te weten wat rechtvaardig is. Net zoals Israël Israël er alles aan moest doen dat de onschuldige beschermd werd, moesten ze er alles aan doen dat de schuldige de verdiende straf krijgt. Wanneer een gemeenschap toestaat dat een onschuldige persoon vermoord wordt draagt de hele gemeenschap de schuld van die actie. Totdat de moordenaar gestraft is, draagt de hele uh, gemeenschap de schuld. En het zal niet goed gaan met de gemeenschap, omdat ze Gods wet heeft overtreden. En je ziet hier, dus God houdt de de schuldigen niet voor onschuldig. En dat is ook het belangrijke voor de persoon die niet in Christus is. Ik had laatst ook een gesprek met iemand die zei van... weet je, ik doe net genoeg dingen, ik geloof niet in God... Maar ik doe net genoeg dingen dat als het uiteindelijk waar blijkt te zijn, dat ik alsnog een voet binnen de deur heb. Net zoals de vrijstad je enige zekerheid is. Nogmaals, je hebt geen zekerheid als je niet in Christus bent. Je kan doen wat je wilt. Je kan kan de Ave Maria's bidden, alles doen wat je wilt. Maar als je niet in Christus bent, dan heb je geen zekerheid. En dan zal je eeuwig verloren gaan. En daarom is het goede nieuws van Christus ook goed nieuws. Omdat in hem die zekerheid is. Dus in versen 1 tot en met 13 zien we hoe Mozes uitlegt hoe er omgegaan moet worden met de kwetsbaren en onschuldige wat betreft doodslag. De volgende kwetsbare die beschermd dient te worden benoemt Mozes in vers 14. Hij, hij zegt... U mag de grenssteen van uw naaste die de voorouders geplaatst hebben niet verleggen in uw erfelijk bezit dat u ontvangt in het land dat de Heer, uw God, u geeft om het in bezit te nemen. Dus Mozes heeft het hier niet alleen over het zorgdragen voor je eigen land. Hij heeft het hier over het land van je naaste. En ieder diende het erfelijk bezit van een ander te erkennen en te respecteren. Je ziet hier hoe Mozes een ieder opdraagt om erop toe te zien. Om toe te zien op het feit dat een ieder kan genieten van de zegeningen. die ze krijgen van de Heere God. Het is de verantwoordelijkheid van een Israëliet om ervoor te zorgen. dat zijn naasten kon genieten van zijn eigen land. En omdat God degene was die het land had verdeeld. was het verleggen van de grens van grensstenen. en dus het onwettig toe-eigenen van grondgebied. een misdaad van diefstal. Niet alleen tegen je naasten maar tegen God. En de geschiedenis van Israël toonde aan... dat hebzuchtige landeigenaren... verschillende gewetenloze methoden gebruikten... om land van anderen te ontvreemden. Dit was de zonde van diefstal... wat voortkomt uit hebzucht. In 1 Koningen 21 lees je het verslag... van Agab en Nabot... in relatie tot wat we hier lezen in vers 14. En dit is geen lichtelijk gebod... Later, wanneer we ons in Deuteronomium 27 bevinden, lezen we dat Mozes de Levite opdraagt om het volgende uit te spreken. In Deuteronomium 27 vers 17. Hij zegt, vervloekt is wie de grenssteen van zijn naaste verlegt en heel het volk moet zeggen amen. Zo is het. En in Spreuken 23 vers 10 en 11 lezen we, verleg de aloude grensstenen niet en kom niet op de akkers van wezen, want hun verlosser is sterk. Hij zal hun rechtszaak met u voeren. En als Christus niet je pleiter is, dan heb je geen enige hoop dat die rechtszaak gewonnen wordt. Want niemand wint een rechtszaak van de Vader. Dus een ieder moest tevreden zijn en dankbaar zijn voor wat de Heere God hen heeft gegeven. En zo dienen wij dat ook te zijn. We dienen niet alleen te waken voor de hebzucht in onze eigen hart. Maar dienen er ook voor te waken dat onze naasten niet het slachtoffer worden van de hebzucht van een ander. Dus laten we met z'n allen acht slaan op Gods waarschuwingen. Want deze dingen zijn een gruwel in Gods ogen. En zo ook wanneer het gaat om bijvoorbeeld de geestelijke gaven die God geeft. En ieder binnen de gemeente heeft geestelijke gaven. Maar je hebt bijvoorbeeld mensen die het in de weg staan... Om anderen hun geestelijke gaven die God hen heeft gegeven te laten uitoefenen. Te laten benutten binnen de gemeente. Want God geeft geestelijke gaven om elkaar te dienen. En zo moeten we elkaar dus niet beroven van de dingen die God geeft. We horen elkaar te bemoedigen en te dienen in het feit dat een ieder gebruik kan maken van de zegeningen die de Heere God hen geeft. En vanaf vers 15 heeft Mozes het over... Het beschermen van een andere groep en dat is de persoon die slachtoffer kan worden van een vals getuigenis. Laten we lezen. Eén enkele getuige mag tegen niemand opstaan met betrekking tot enige ongerechtigheid of tot enige zonde. Bij elke zonde die men ook zou kunnen doen. Op de verklaring van twee getuigen of op de verklaring van drie getuigen staat de zaak vast. Wanneer een misdadige getuige tegen iemand opstaat om hem aan te klagen wegens afvalligheid... Dan moeten de twee mannen die dit geschil hebben voor het aangezicht van die heren gaan staan. Voor de ogen van de priesters en de rechters die er in die dagen zijn. En de rechters moeten de zaak goed onderzoeken. En zie, is de getuige een valse getuige, heeft hij vals getuig tegen zijn broeder, dan moet u met hem doen zoals hij met zijn broeder dacht te doen. Zo moet u het kwaad uit uw midden doen. Laten zij die overgebleven zijn het horen en bevrees zijn. En een dergelijke wandaad niet meer in uw midden verrichten. Laat uw oog hem niet ontzien. Leven voor leven. Oog voor oog. Tand voor tand. Hand voor hand. Voet voor voet. Dus we hebben in de vorige hoofdstukken gezien hoe iemand werd beschuldigd van afgoderij. Afvalligheid. En hoe de zaak onderzocht moest worden. Als de zaak vast stond en die persoon schuldig werd bevonden door meerdere getuigen, dan diende die persoon te sterven. Want het kan niet zo zijn dat er zonde ongemoeid blijft te midden van het volk van God. We hebben daarbij stilgestaan, we hebben gezien hoe gevaarlijk dat is. Maar wat net zo gevaarlijk is, is dat een persoon die oprecht wandelt, met een rein geweten voor zowel God als mensen, valselijk beschuldigd wordt van zonde door een ander. Een oordeel kan en mag alleen plaatsvinden als men zeker weet, zonder enige twijfel, dat de persoon schuldig is. En hier zien we dus, stel iemand beschuldigt zijn broeder uh, of klaagt hem aan wegens afvalligheid. Dan kan het niet zo zijn dat op basis van het getuigenis van die ene broeder er al een oordeel geveld wordt. Hoe betrouwbaar we die broeder ook achten. Dit is is heel belangrijk. Bijvoorbeeld ik als opziener kan niet zomaar naar Delano, Sergio of Ivan toegaan en zeggen. Hé, die persoon doet x, y, z. We moeten kerkelijke tucht toepassen. En dan wordt het opeens gewoon zomaar gedaan. Nee. De zaak moet goed onderzocht worden. En dat geldt in iedere situatie. En stel nu, zoals Mozes zegt, de getuige blijkt een valse getuige te zijn dan dient er gedaan te worden met die broeder zoals de broeder wilde dat er met de beschuldigde gedaan werd. En dit laat zien, dit laat gelijk zien wat het gevaar is wanneer een vals getuigenis wordt geaccepteerd. Weet je, stel dat iemand kwam en zei, ja hij is afvallig, die persoon die moet gestenigd worden. En de zaak was niet onderzocht, dan zou die persoon onrechtmatig gedood worden. Dat zou niet alleen verschrikkelijk zijn voor die persoon, maar... ...naasten van die persoon die overblijven... ...en die de dood van die persoon moeten verwerken. Dit is pijnlijk. Het is pijnlijk... ...het is pijnlijk wanneer je valselijk beschuldigd wordt. Het is pijnlijk wanneer er geroddeld wordt... ...en dingen over je gezegd worden... ...die gewoonweg niet waar zijn. En het is al helemaal pijnlijk... ...wanneer die dingen vanuit de gemeente komen... ...van beleidende broeders en zusters... Maar wat we moeten onthouden, broeders en zusters, wanneer deze dingen gebeuren, en dat is echt ter bemoediging. We zijn niet de enigen die dat meemaken. Dat maakt het niet minder erg, het maakt het niet minder pijnlijk. Maar de herinnering eraan, daaraan kan het draaglijk maken en het in een ander perspectief plaatsen. Wanneer we bijvoorbeeld Matthäus 26 lezen, vooral versen 59 tot met 61 weten we dat de Heere Jezus Christus exact hetzelfde heeft meegemaakt. Exact hetzelfde. Wanneer we handelingen 6 lezen, vanaf vers 8, weten we dat onze broeder Stefanus exact hetzelfde heeft meegemaakt. In handelingen zien we dat de apostel Paulus dit meemaakte. En Paulus heeft het ook vanuit de kerk zelf meegemaakt. We lezen hoe hij... Zichzelf in zowel 2 Korinthe als in de brief aan de gelaten verdedigt. En we mogen bemoediging halen en afstaan op wat er staat. In Matthäus 5, 11 en 12. Want we passen dit vaak toe, natuurlijk buiten de gemeente. Maar dit geldt in iedere situatie. De Heer Jezus spreekt, zalig bent u als men u smaadt en vervolgt. En door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt omwille van mij. Verblijd en verheug u. Want uw loon is groot in de hemelen. Want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn. Ik kan je niet zeggen hoe vaak het gebeurt dat men bijbelgetrouwe gemeenten binnenstappen. De Heere God loven, prijzen en danken. Maar wanneer je bijbelgetrouw bent, ben je bijbelgetrouw in iedere situatie. En dat betekent dan ook dat wanneer een broeder of zuster in zonde leeft, dat je die dan ook daarop dient te wijzen. Maar dan vindt men het niet leuk. En dan gaat men rodderen. En dan gaat men smaden, Dan gaat men lasteren. En die dingen doen pijn. Die dingen doen echt pijn. En het is niet leuk, maar we we moeten er alles aan doen. Om dit te voorkomen. En voor een groot gedeelte kunnen we dat ook doen. Door achter te slaan op de woorden van Mozes om de zaak goed uit te zoeken. Door gerechtigheid na te jagen. Maar we kunnen het niet voorkomen. Want je hebt mensen die beleiden in Christus te zijn. Maar wandelen als vijanden van het kruis. Je hebt mensen die zeggen te geloven in de Heer Jezus Christus. Die naar het vlees leven. Maar luister naar de woorden van onze Heer Jezus Christus. Verblijd je. Verheug je. Je loon is groot in de hemelen. En soms hebben we zo'n aards perspectief dat deze dingen ons zo dwars kunnen zitten. Maar de Heer Jezus Christus wijst ons op de hemelen. Hij wijst ons niet op hoe we dat hier dienen te verdragen. Maar hij wijst ons op de zegeningen die in de hemelen voor ons weggelegd zijn. En nogmaals, het is niet leuk, het doet pijn... maar we mogen bemoediging hieruit hieruit halen. Uiteindelijk zal er gedeeld moeten worden... met de valse getuigen. En dat is nogmaals de straf die hij voor ogen had voor de beschuldigde. Het kwaad moet uit hun midden worden weggedaan. Men mag geen medelijden met hem hebben. Men mag... Het niet door de vingers zien. Leven voor leven, oog voor oog, tand voor tand, hand voor hand, voet voor voet. En dan kan je niet zeggen hoeveel mensen dit uh, onrechtvaardig vinden, maar dit is rechtvaardig. Je, er, zijn, er zijn documenten gevonden, verdragen van samenlevingen in die tijd, uh, zoals in Deuteronomium ook geschreven is. En in die samenlevingen en culturen was het leven voor een hand. Een leven voor een tand. En ga zo maar door. Men wilde echt een voorbeeld van een ander maken op een zo gruwelijk mogelijke wijze. Men zo bang mogelijk maken op onrechtvaardige wijze. Bijvoorbeeld ook een ander levenslang verminken om die als voorbeeld te gebruiken voor wat er met je zou kunnen gebeuren als jij ook x, y, z doet. Maar God zegt nee. De zwaarte van de straf moet gelijk zijn aan het misdrijf. Zelfs in het oordelen, in het uitvoeren van de straf, moest men op rechtvaardige wijze handelen. Het brengt ons terug naar hoe Christus ook rechtvaardig zal oordelen. Onze God is een God die op rechtvaardige wijze oordeelt. En daarom is het, een, is het zo'n hoop wanneer we zien dat God zal oordelen naar de werken van de mensen. Want voor de discipelen van de Heer Jezus Christus wordt er geoordeeld op, het werk, op basis van het werk... Van onze voorspraak. Het werk van onze onze Heer Jezus Christus. En de manier waarop gestraft werd. En wat er gedaan werd met een vals getuigenis. Of met een vals getuigen, Zal als waarschuwend voorbeeld dienen in Israël. Men zou bevreesd zijn. En ervoor waken om een ander. Valselijk te beschuldigen. Nu broeders en zusters. Ik wil nog kort stilstaan bij het volgende. De wet van Christus. Ik heb hier al eerder bij stilgestaan, maar we kunnen hier niet vaak genoeg bij stilstaan. Men denkt dat de wet van Mozes veel eisender is. De wet van Christus is veel eisender. Want wij gaan niet rond binnen de gemeente en denken, tand voor tand, oog voor oog, leven voor leven. Wanneer een broeder of zuster tegen ons heeft gezonden, gaan we niet rond en denken we, of horen we niet te denken, hoe zal ik die broeder of zuster. Zoveel mogelijk kunnen laten lijden zoals ik geleden heb. Hoe kan ik mezelf vreken? Nee, dat is niet het hart van onze Heer Jezus Christus. En daarom zeg ik dat Hij veel ergender is. De Heer Jezus Christus leert ons in Matthäus 6, vers 14 en 15. Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft. Zal uw Hemelse Vader u ook vergeven? Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven. Of in Efeze 4, vers 32 lezen we en 31, sorry. Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden. Met alle slechtheid. Maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig. En vergeef elkaar zoals ook God in Christus u vergeven heeft. In ons gevallen vlees leeft de wil en gedachte om onszelf te wreken. Dat dat leeft gewoon in ons vlees. De gedachte leeft dat als de persoon net zoveel of misschien wel iets meer pijn ervaart. Dat dan gerechtigheid heeft plaatsgevonden. Maar dat is... Verre van de waarheid in Christus. Want hoe zou het kunnen zijn dat we zelf het leed van de zonde die ons is aangedaan ervaren hebben en denken dan dat de gerechtigheid zal plaatsvinden als een ander ook door het leed van zonde uh, ook leed zal ervaren door zonde? Dat is onmogelijk. Nee, broeders en zusters, we dienen te kijken. Naar het werk van onze Heer Jezus Christus. Hij die onschuldig was, heeft voor onze zonde geleden. En wij, zijn, en wij worden vrijgesproken. Er wordt niet meer gedacht aan onze zonden. Laten wij dezelfde barmhartigheid tonen aan allen om ons heen. Het is makkelijk om hen lief te hebben, die ons lief hebben. Dat is makkelijk. Het is makkelijk goed te doen... Aan hen die goed doen, aan ons. Maar broeders en zusters, laten we niet als de tollenaars zijn. Laten we niet zoals Lamech zijn in Genesis 4 en ons 70 maal 7 maal wreken. Laten we volmaakt zijn zoals onze vader die in de hemel is, volmaakt is. Laten we onze broeders en zusters lief hebben en elkaar tot 70 maal 7 maal vergeven. Onze broeder Johannes schreef in 1 Johannes 4 vers 7, geliefde, laten wij elkaar lief hebben, want de liefde is uit God. En een ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Amen, laten we bidden.